0: Bom dia para número 100... é um bom dia especial porque é número 100, só por isso. Não tem festa, não tem nada. Ontem eu fiz uma pergunta né, no, lá no, aqui no Instagram, ou lá no Instagram ou aqui no Instagram... perguntando assim que tema que vocês gostariam de, de escutar. Né? Muitas ideias legais, muitas. Obviamente não dá tempo de, de preparar assim tanta coisa... E o que, que eu pensei, né? Eu vou fazer 100 sem aqui, eu vou fazer uma pausa Ficar um tempinho aí, porque eu preciso organizar algumas coisas Inclusive do Bom Dia E aí quando eu voltar aí ah, Eu vou pegar é, boa parte ou Talvez todos, aí porque eu achei temas bem legais Esses temas eu vou usar Como temas dos Bom Dias Só nos temas ali tem mais uns 50 Bom Dia já Com, títulos, com é, ideias prontas assim, né? Com sugestões Então vai ser legal isso e o que que eu, fui? eu fiz ontem? Então, fui escolher algum texto... e tem um texto que eu gosto muito, que o tema é perversão social. E eu acho... minha psicanalista, bom dia! Eu acho que é um... é um assunto, assim, que para nossa realidade... brasileira, mundial, mas Brasil bem forte nisso, a questão da perversão social e a questão do reconhecimento. Esse assunto me chamou a atenção muito tempo atrás. Bom dia, é, Muito tempo atrás na faculdade da na São Marcos, e que eu já comentei isso uma vez, vou fazer umas lives também antes aqui, e eu comentei algo desse texto, que é o um texto do Jurandir Freire. O Jurandir Freire tem ideias bem interessantes, assim, né? porque ele não fica só no âmbito da clínica, dentro, a clínica do, dentro do sete mas pensa a questão social. E eu lembro ali de uma, de uma passagem, em que ele fala algo sobre você estar andando na rua e, simplesmente, você tem pessoas ali em situação de rua, você simplesmente as ignora, desvia, assim, nem olha na cara, nem nada, e, e, e não sente nenhum tipo de... de, de, de não tem efeito sobre você, né? Você tem é uma família ali, às vezes no chão, às vezes com papelão, essas coisas, e você passa, e é que não te afeta de jeito nenhum. E, claro, né, tem um autor que vai dizer que é necessário usar a defesa perversa do desmentido para viver no mundo que vivemos. né? Porque na defesa desse desmentido, você tem aquela, 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 aquela dupla posição, que você reconhece alguma coisa e, ao mesmo tempo, nega essa coisa. O Freud fala disso no texto chamado Fetichismo, de 1927, em que ele fala que é um só tempo. Existe o reconhecimento da castração e também o desreconhecimento. É como se eu se reconheço, mas mesmo assim, eu, né, mesmo assim, tanto que é uma frase da perversão, eu sei, mas mesmo assim, né, tem o um reconhecimento e ao mesmo tempo um desreconhecimento, essa palavra acho que não existe, né, mas tem essa, essa negação do que foi reconhecido. E para viver em sociedade que nós estamos, de acordo com esse autor, é, vai falar sobre essa necessidade de usar esse mecanismo no dia a dia porque você vê coisas no dia a dia que você não aguenta né? você vai viver e vai ficar vendo o que você vê você não consegue caminhar muitas vezes porque nós somos afetados né, pela, pela dor do outro pela experiência do outro também nos afeta e aí é nesse texto aí que tem o Júnior de Freire comentando é um livrinho chamado Ética, é um livrinho pequenininho assim bem legal ele comenta assim se você, né, as pessoas por exemplo elas elas é, Muitas vezes, não a mínima para uma pessoa numa situação dessa, a família numa situação dessa, simplesmente ignora, simplesmente desvia, simplesmente finge que não existe, e ele traz uma outra realidade e assim, e ao mesmo tempo você pega lá um bandido que chega e ele vem e dá um tiro na cara da pessoa, no assalto, e aí nós, vai né, dizer assim, Puxa, mas não teve a menor piedade do outro, dá um tiro na pessoa, deu um tiro a queimar roupa, não teve esse reconhecimento. Ele falou assim, é complicado, porque nós não temos esse olhar para uma pessoa em situação de um desamparo social e ao mesmo tempo a gente quer que as outras pessoas nos reconheçam, assim. E você tem uma crise, né? Eu comecei com o raciocínio dele, né? E lembro que na época, na faculdade, eu fiquei, como assim? Que absurdo! né? Que absurdo isso daí! Eu lembro até hoje falando isso, um professor foi muito legal, falou é mas cara, por que que você quer... É ser reconhecido não quer reconhecer o outro. E essa questão de reconhecimento é um conceito bem complexo. Né? Eu, nesse livro aqui, chamado Perversão Social e Reconhecimento, da Maria Isabel Oliveira Spassenfo- Spassenkopf, não sei se é assim que pronuncia, ela faz uma trajetória que eu gosto muito, porque ela apresenta essa questão, dessa dificuldade do reconhecimento, esse problema que temos hoje, que já vem acontecendo, obviamente, mas que hoje está bem acentuado, né, de é, de não reconhecer o outro como semelhante. E ela faz uma construção e tem orientação do Jean de Freire. E tem um, um caminho que me interessa muito, porque ela, ela parte ali do Lacan, com a ideia do reconhecimento, que é óbvio, a teoria do estádio do espelho ali, vai pegar Hegel para falar dessa dessa tensão entre o eu e o outro, só que ela vai caminhar por um caminho que é chamado Axel Honneth caminha, porque o Axel Hornet, ele tem um livro chamado Luta por Reconhecimento, em que ele pega o Winnicott na história. E pega o Winnicott na história porque o Winnicott tem uma outra proposta de espelho, que ele mesmo reconhece que ele parte do espelho do Lacan. Então, é, ela caminha, então ela parte do Lacan, depois ela parte para o Winnicott, ela vai chegar no Axel Hornet e ela vai chegar numa ideia de reconhecimento do Levinas. A Levinas é... Apesar de não ser da psicologia exatamente, ele é um autor que contribui muito né, para muitos psicólogos, psicanalistas, acabam no bebê coisa no material dele. E eu acho muito parecido a proposta que ele tem, né, a a sensibilidade que ele tem de leitura, das relações, da teoria do reconhecimento, (risos) com aquilo que o Winnicott propõe. Então, se a gente for pensar inicialmente no no Lacan, a gente está falando do daquela tensão social de simplesmente dois é, sujeitos se deparam um com o outro e que existe uma tensão inicial por conta de um mimetismo, né, um jogo de espelho ali, uma relação de rivalidade, isso aí quem já leu o Estádio do Espelho já viu trocentas vezes, mas ele tira isso de uma ideia do Hegel, né, que vai partir ali da dialética senhor escravo, que numa luta por puro prestígio, é, dois homens ali lutam, e vão lutar até a morte, até que um lá é, vence, né, e o outro acaba pedindo ali para, né? não é morto, ali, ele vence, outro deveria morrer, mas não mata esse outro e manda outro vivo, para que o outro reconheça esse como vencedor. E aí você tem uma tensão social aí, né, você tem uma tensão relacional de um sendo mestre, outro sendo escravo. Então você fica sempre nessa relação, você tem uma certa hierarquia, né. E nesse jogo hierárquico, você vai tentar esse mestre que, que vence e tem que manter vivo o perdedor como forma de obter o reconhecimento. Eu sou o vitorioso, eu sou o seu senhor. Só que, com o tempo aí, pensando na, nos desdobramentos, o Hegel vai mostrar que o mestre é aquele que ele só manda, mas quem domina os processos de produção, né, de, de quem produz alguma coisa é o escravo. Então ele se percebe ali à mercê desse escravo, à mercê do conhecimento do escravo, para poder continuar sendo mestre... dessa produção... e aí você começa a ter inversões... né? Você começa a ter as inversões de posição... só que o que é interessante pensar aqui... é sempre essa relação de poder... de poder, de poder, de poder... de poder, de poder, um contra o outro... que é o um modelo que o Lacan... Ele, lê ali o estado do espelho... é pensar ali na criança... quando se identifica... quando ela se vê numa imagem do espelho... não reconhece como sendo ela mesma inicialmente... ela toma a imagem do espelho... como sendo outra criança... começa uma relação ali dialética... É, ou melhor, uma inicialmente uma experiência de, um, de uma de experimentação com o espelho até perceber que depois de uma, assim, uma experiência dialética vem a grande sacada, o um insight de que a criança do espelho é ela e quando isso acontece você tem aí sim fica uma constância amor e ódio porque quando ela consegue se equiparar à imagem do espelho ela tem o nosso um sentimento de apaixonamento né de amor mas quando ela fica Abaixo, né, aquém da imagem do espelho, ela tem uma relação de ódio. Né? Imagina quando fala assim para você, nossa, tem frôn igualzinho você. Aí você vai conhecer a pessoa, assim, assim, nossa, que.. As partes, pô, legal. Mas tem coisas que a pessoa te supera assim, caramba, cara, essa pessoa vai ocupar meu lugar aqui, eu preciso tomar cuidado. Como é um momento narcísico, e o Freud fala sua majestade o bebê ali no narcisismo, então só tem um rei no um reino, não pode ter dois. Fica uma atenção. Essa, é por esse caminho com Lacan vai. Quando você pega o Winnicott, ele parte desse texto do, do Lacan, ele mesmo reconhece. Só que aí não pensa por essa via dessa tensão do espírito, Ele vai pensar uma coisa anterior. Ele fala de um reconhecimento, mas de um reconhecimento não nesse nível de imposição de poder sobre o outro, né, de domínio sobre o outro. Ele vai pensar né, na história aí é de uma relação de um reconhecimento e compadecimento e mais assim, né? Ele vai dizer assim quando o Winnicott traz o espelho, ele fala que a mãe que olha para o seu bebê, porque esse, esse é o modelo base do Inicot, a relação da mãe e do bebê, a partir daí que ele tira a, a dinâmica para pensar as outras relações, a partir daí, fala, a mãe que olha para o seu bebê, ela devolve aquilo que o bebê mostra para ela, a alegria que o bebê mostra para ela, por exemplo. Então, se o bebê está feliz, vamos imaginar a situação... O bebê está ali explorando o mundo, chegando no mundo, conquistando o mundo, está super feliz e ela devolve essa alegria para o bebê. Se se o bebê está nessa nessa experiência de motilidade, de gesto, de naturalidade e alegria, e ele encontra no rosto da mãe essa resposta, essa ressonância, significa que aquele gesto é autoral, é autêntico, é reconhecido aquilo. Agora vamos imaginar uma situação que isso não acontece só para entender o que o unicórnio está dizendo aí. Nessa situação que não acontece, vamos imaginar uma mãe deprimida, que o bebê, por mais que mostre ali sua, 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 sua alegria, sua empolgação, né, sua vitalidade, a mãe devolve o próprio humor deprimido. Então, ele não consegue encontrar, legitimar, ou reconhecer-se no, no, no olhar dela, no rosto dela. E mais, o unicórnio vai dizer, se a coisa perdura, ele deixa o seu gesto de lado, gesto espontâneo, e ele passa a ficar tentando decifrar o rosto da mãe. Então, vê como muda tudo aí. Desculpa, eu falei para galera no começo, uma puta sinusite, mas vamos lá. Então, ele deixa de, é, de ter esse gesto autêntico, autoral, e ele passa a ficar nessa tentativa de decifrar o rosto da mãe. Aí, nesse texto aqui, da Preparação Social e Reconhecimento da Atualidade, é aquele tipo de livro que é muito difícil grifar, porque você vai grifando tudo, 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 E é muito legal o jeito que ela faz, porque ela vai costurando autores que são difíceis, né? O Lacan, o Winnikon, o Levinas, o Axel Honet. E ela vai apresentando um pouco a questão do que é, né? seria a perversão, nesse sentido. que ela fala de perversão, então, vamos, então veja aqui, pensamos na ideia de reconhecimento dentro do modelo do estágio do espelho do Lacan ali com o a atenção social pensamos na ideia de reconhecimento do, dentro do Winnicott, dentro do modelo do espelho mas esse espelho do rosto materno que devolve o amor do bebê quando a gente está falando de perversão a perversão tem uma característica de desumanizar o outro de não reconhecer o outro né? tanto que qualquer tipo de de, 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 como é que fala? de atitude perversa né? de movimento perverso pegando um pouco do Saramago falando, é uma questão de colonizar o outro. De, de, vamos na Brasil colônia, né? chega ali os, os europeus e vão destruindo a cultura dos, dos locais, os indígenas vão destruindo, vão acabando com as suas crenças, vão impondo ali a própria lei. Então essa ideia de imposição da própria lei, a lei sou eu, é uma ideia que é bem forte para explicar o que, que é a perversão. Ela começa dizendo, a dizer, o pessoal perguntou o nome do livro, é Perversão Social e Reconhecimento na Atualidade, da Maria Isabel Oliveira Spassinkopf. Acho que é assim que foi. Então, ela começa com uma ideia bem interessante, assim, até o conceito de lei. Olha que curioso, né? porque lei, se a gente for pensar, ela tem uma característica de tomar parte pelo todo. Ela privilegia uma parte e aplica como aquilo que tem que servir para todo mundo. Então, eu falo assim, ah, o próprio conceito de lei é complicado porque é uma perversão. Porque quando a gente fala de lei, a gente de uma lei pessoal que você impõe ao outro. E vamos imaginar quantas leis nós temos que nos submeter, que nós não concordamos, mas que são colocadas porque alguém decidiu dessa maneira. É, e tá aquela sensação também de... para quem a lei é favorável, é uma coisa, e para quem a lei é desfavorável, é uma outra coisa, você está fora. Por isso é aquela frase assim, para os amigos tudo para os inimigos. A lei tem muito a ver com essa história aqui. E ela tira esse raciocínio, mais uma vez, do texto do Freud, do fetichismo, em que no fetichismo você tem a redução do outro a um pedaço do corpo. No caso do fetichismo, ele traz o brilho na ponta do nariz, ele traz o pé, ele traz o sapato, que é literalmente assim, e a pessoa. Eu sempre lembro aqui, é, quando, eu já falei desse assunto em outros momentos porque é um assunto que me interessa bastante eu, eu cheguei a tentar caminhar o doutorado na época por aí, depois eu desisti, fui pro outro lado mas eu falava muito disso eu lembro do episódio lá atrás assim, numa, num debate que tinha o Lula que tinha o Collor, que tinha o Enéas e aí uma hora assim, bom, agora a pergunta do Collor para o Enéas aí o Collor né, escroto, como sempre narcisista pra caramba ele olha assim pro Enéas ah, fala qualquer coisa aí né se fala qualquer coisa e mostra assim: você não é nada pra mim. Né? Você, o que você falar, você não me oferece perigo, ameaça, não tem interesse sobre o que você fala, você é um nada. Então, essa posição de você é um nada, de você não tem voz, você não tem ideia, a sua ideia não me interessa, esse é um, é um perigo grande aí, né? Esse é o perigo de não reconhecer o outro como semelhante, ou o outro como capaz de ter uma ideia interessante, ou coisa do tipo. É, e, e é, é curioso, assim, a gente vive num momento em que quem fala alguma coisa, né? Pessoas que não falavam até então que falam, muitas vezes são chamadas de mimizentas, né, mimimi, não sei o que. E que é isso, assim, as pessoas estão falando porque ó, eu quero ser escutado também, também quero ser reconhecido. Também quero que você reconheça as minhas necessidades e tudo mais. Então, essa, esse exercício de reconhecimento é muito importante, é fundamental, né? ela vai trazer toda a importância do que é o reconhecimento, porque no reconhecimento é onde está a possibilidade de uma democracia, de viver em sociedade, putz, eu sei que você pensa diferente, então, reconheço tal coisa, não concordo com você, mas reconheço isso. E o Lacan vai dizer assim que esse reconhecimento, que é apaziguador, ele passa por uma via chamada simbólica, simbólico tem a ver com a linguagem, né? E até é feita uma construção por ele, de pensar nos registros, já falei aqui dos registros, paixão, é, ignorância e ódio. E no regime do ódio, é quando você tem real, simbólico e imaginário, e o simbólico está tirado dali, ele é dido, né? ele não está incluído. Quando você tira o simbólico de cena, você tem a relação, ou é imaginário ou é real, você volta para o estádio do espelho. É, e quando você fala da linguagem, é um lugar do pacto, o um lugar do duplo sentido, ó, veja bem no que dizer isso. Então, quantas vezes você tomar algo como certo, e numa conversa ali com a pessoa, você vê que não era bem assim, você resolve certas tensões, porque é o simbólico entra em ação. Só que ela vai trazer algumas ideias bem interessantes do excesso da nossa realidade, da nossa é, atualidade, o excesso de coisa, excesso de informação. Excesso de ideias, excesso, não sei o que, excesso, excesso, excesso. E esse excesso, ah, o simbólico tem condições de nomear ou de aprender tudo isso. Tem uma, um comparativo bem interessante, eu vou trazer, um dos bons dias eu vou trazer sobre isso, que é, é pegar 1984 e pegar Admirável Mundo Novo, para mostrar como duas formas de dominação interessantes, uma 1984, Aquele regime de proibição de tudo. Tudo é proibido, tudo tem que ser verificado, tem que ser revisto. E Admirava Mundo Novo, o regime do excesso. Você produz tanta coisa, mas tanta coisa, que a coisa começa a ser banal. É tanta coisa que é banal. Essa coisa banal, que excede, vai para indo simbólico, é o que nós chamamos de gozo. E aqui ela traz uma leitura bem legal. Ela consegue articular gozo do Lacan, ela consegue botar para conversar com o Ine, conversar com o Levinas. Isso é um, muito legal, o, o, o talento aqui da, da escrita. Então, esse excesso, que é chamado de gozo, é esse que não passa pela via simbólica. E é isso que nós temos. Então, o que acontece? Você tem, hoje em dia, crimes que acontecem que não tem motivo. Faz porque fiz. né? Não tem um um sentido, não tem, às vezes, uma preparação, não tem uma premeditação. Fez porque fez, porque é assim que faz. Então, nesses excessos, fica uma sociedade da exaustão. Aí você tem vários autores falando disso. Então, você fica tão exausto e ela fala uma parte aqui, ela diz assim se nós estamos exaustos de nós mesmos que isso é a depressão uma leitura que eu já trouxe para vocês se eu estou cansado de mim mesmo quem dirá do outro? então eu estou tão exausto comigo mesmo e como é que eu posso, eu estou exausto comigo mesmo, ter condições de ter algum tipo de interesse, paciência, reconhecimento do outro então a gente está vivendo um momento de precariedade muito grande, né? É o, o etos ado, ado, adoecido né? coisa que o Heidegger vinha falando que, né? que não só né? o, o criolo fala isso, né? acho que foi ele que fala isso as pessoas estão doentes, as pessoas estão doentes as pessoas estão exaustas, exaustas com elas exaustas com as outras e aí quando você sai desse nível de poder reconhecer o outro como sujeito você toma o outro como objeto toma o outro para uma via parcial da sua interpretação e toda vez que você toma a parte, pelo todo você está pervertendo né? você está querendo uma situação de perversão, por aí vai eu venho encerrar por conta do tempo tem que fazer atendimento, esse aqui eu vi que tem umas questões aqui é bacanas, né? mas não vai dar pra comentar, pelo Bom Dia não dá tempo, mas tem lá o grupo do Telegram, pra quem quiser falar depois alguma coisa, fica lá à vontade então, só pra organizar algumas coisas esse aqui é o Bom Dia número 100 é, era pra ter chegado antes o um Bom Dia, mas aí tive pelo no final do ano, não consegui chegar. Era pra ter acontecido, tipo, sei lá, um mês atrás. Mas aí foi caminhando, né, o, o, algumas coisas deram errado, por isso que eu coloco assim. Acontece todo dia às 6h40 quando dá certo. E como eu cheguei no 100, agora eu vou fazer uma pausa, porque eu tô com muito vídeo, né, eu fiz 100. É, tem a versão do Spotify do Bom Dia. Só que no Spotify... Nossa, eu tô atrasadíssimo, assim. Spotify, deixa eu ver quantos tem lá. Como é que... É? Eu nem sei achar aqui. Bom dia... psicanal. Ah, eu aqui, ó. É, ó. Salvador Psi deve ter... Sei lá, deve ter uns... Nossa, deve ter uns... Quantos bom dias? Deve ter... Ó, tem 11 bom dias aqui. No... <risos> no Spotify e são 100. Então, eu preciso botar essas coisas ali. E uma outra coisa que eu vou fazer também, eu vou pegar aí uns dias, né? Vou pegar desses 100 bons dias, eu vou selecionar sei lá, uns 70 deles, os que eu acharam que são mais interessantes assim, de desenvolver, e alguns outros assuntos que eu falei na... nos vídeos que eu ponho, tem mais de 400 vídeos no canal. Vou selecionar alguma coisa em torno aí de 100 para produzir alguma coisa escrita, né? então a gente tem pedido assim, então, é, se tudo der certo, no meio do ano tem ah, um, um livro, pelo menos em termos de conteúdo pronto, esperando, ah, levo atrás de, sei lá, de editora, não sei como é que funciona, tem que ir atrás disso, mas a ideia é pegar esses bons dias e provocações que veio fazendo aí na, na psicanálise, na, no YouTube, e sua é psicanálise, e colocar no texto, né? colocar no papel. Então é isso aí, então esse foi o nosso número 100, o texto é Permissão Social e Reconhecimento na Atualidade né? é... Dia 12 começa o curso do Inicot Sobre o Brincar e a Realidade, bem... esses assuntos passam muito por aqui que eu falei hoje Também vai ter o, o Trabalhando com Lacan, parte 1 Que eu trabalho os primeiros textos do Lacan, eu trabalho os 30 primeiros anos do Lacan Então é bem legal assim, porque... Então a gente já chega falando do último Lacan, né? Acabou de chegar, não, porque eu gosto do Lacan e o gozo daqui, o gozo dali, tudo gozar. Mas assim, antes de ficar falando lá dos últimos seminários, assim, vamos pegar... Essa foi minha, é a minha proposta, né? Eu voltei lá pro o primeiro texto do Lacan, tese de doutorado, os textos psicanalíticos iniciais e fui trabalhando até a metade do seminário 2, que a minha ideia é depois fazer do 2 e 3, depois do 4, do 5, fazer uma série de, de cursos entre aspas abordando os seminários então essa primeira fase já rolou que é trabalhando com o Lacan vou pegar o primeiro texto do Lacan até metade do seminário 2. então é isso aí obrigado pelas parcerias nessas manhãs Vou fazer uma pausa aí de alguns dias Não vou ver ainda com o tempo mas eu vou contando aqui na, nas redes sociais para organizar essas coisas começar a preparar aí o livro né já tem já está separado em alguns dos textos Mas eu preciso fazer o desenvolvimento e colocar mais coisas no no papel. E é isso. Agora vamos fazer a inalação, trabalhar. Bom dia para vocês, bom dia para vocês. Isso foi o Bom Dia Psicanálise número 100. Lembrando, eu vou pegar todas as as ideias que vocês deram para fazer o Bom Dia 100. Eu vou juntar. E aí eu começo a segunda temporada do Bom Dia Psicanálise já em cima dos temas que vocês trouxeram. Acho que vai ser bem legal isso aí. Então tchau para vocês aqui. Tchau vocês do YouTube. Tchau.